0: Ähm, es gibt zum Beispiel eine spannende äh, Diskussion innerhalb der Rechtswissenschaft, einen realen Fall, als jemand mal behauptete, er sei Angehöriger der Re Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters. Auch das ist eine Frage, die natürlich erstmal absurd klingt, äh, die aber dann rein tatsächlich, äh, rein tatsächlich durchaus äh, einer juristischen Argumentation zugänglich ist.
1: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast.
2: Herzlich willkommen zurück zu unserem grundgesetz hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich bin gar nicht alleine hier. Ich sitze hier in der Büroküche von Hajo Schumacher.
3: In der Wohnbüroküche.
2: In der Wohnbüroküche von <lacht> Hajo Schumacher. Und deswegen sage ich erstmal Hallo Hajo.
3: Inzwischen jetzt auch eine Podcast-Küche. Ich glaube, das ist die erste und einzige in Deutschland, oder? Ich
2: glaube auch. Ja, wobei Hammer. wahrscheinlich eher nicht... Es ist wahrscheinlich, gibt sicherlich mehrere Podcasts, die ja, so in Küchen und Wohnzimmern und so. Oder?
3: Aber nicht in Schöneberger Hinterhöfen. Das nicht. Also es ist der Hammer. Heute Artikel Nummer 4.
2: Genau, wir reden zum vierten Mal heute und deswegen natürlich dann auch über Artikel Nummer 4. Wir gehen nämlich der Reihe nach vor hier in unserem Grundgesetz. Und für alle, die zum ersten Mal reinhören, alle Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Spotify, bei dieser Hajo, wo hörst du immer Detective FM Podcasts?
3: Ich habe so, hab so eine App auf meinem, äh, frag mich bitte nicht wo, da kommt dann immer so eine Liste. Aber Spotify finde ich ganz praktisch.
2: Ja, ne, ich bin auch so der Spotify-Typ. Und deswegen, wer also bei Spotify oder auch bei dieser oder sonst irgendwo unseren Podcast hören will, der gibt am besten einfach Grundgesetz-Podcast oder in guter Verfassung oben in die Suchleiste ein. Und dann sollten also auch schon alle Folgen auftauchen. In diesem Fall also vier Folgen plus ein kleiner Teaser. Mhm. Und dort kann man dann nochmal alle anhören. Und ähm, wir sind natürlich nicht immer alleine in unserem Podcast hier, wir haben auch immer fachkundige Unterstützung von Juristen und Juristinnen. Und ähm, weißt du noch, wer in unserer letzten Folge dabei war, in Folge 3?
3: War das nicht Professor Müller?
2: Nein, ich glaube, du Philipp meinst Möllers. Abendur. Aber es war, hey, vor allem war auch, nicht ich, schlecht. Aber es war Joachim Wieland. Also. War
3: knapp, war knapp. Knapp
2: dabei, genau. Der hat uns nämlich ähm, Artikel 3 des Grundgesetzes erklärt. Und wenn du schon nicht weißt, mit wem wir gesprochen haben, weißt du wenigstens noch, was Artikel 3 war?
3: Ähm, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das stimmt. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, also ich habe das extra für dich auswendig gelernt. Ja, genau. <lacht> Hoffentlich hört man das Blättern nicht. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall, du hast es zwar schon etwas vorgelesen. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz Joachim Wieland zusammenfassen, worum es eigentlich in Artikel 3 des Grundgesetzes geht.
3: Das bedeutet, dass wenn das Gesetz angewandt wird, tatsächlich alle Personen gleich behandelt werden müssen. Das scheint für uns heute ganz selbstverständlich zu sein. Erklärt sich aber aus der Entstehungsgeschichte dieses Grundrechts, was noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, und damals mussten etwa Adelige keine Steuern zahlen. Sie waren also ungleich vor dem Gesetz. Und als man das Grundrecht so formuliert hat, wollte man sicherstellen, dass es solche Ungleichbehandlungen nicht gibt. Heute ist das Grundrecht aber viel bedeutsamer für den Gesetzgeber selbst. Der darf ohne sachlichen Grund Menschen nicht unterschiedlich behandeln.
2: Und in Artikel 3 steht auch, dass niemand wegen seines Glaubens ähm, diskriminiert werden darf und das passt ganz gut, weil heute reden wir, wir haben es schon angekündigt über Artikel 4 und dort geht es nochmal um die Religion, nämlich die Religion genießt hierzulande einen besonderen Schutz und nicht nur auch in der internationalen Menschenrechtserklärung und ähm, wir bleiben bei unserem Grundgesetz, weil es ist der Grundgesetz-Podcast und hören doch mal rein, ähm, worum es in Artikel 4 eigentlich konkret geht.
1: Absatz 1 die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
2: Stellst du dir auch die Frage, was überhaupt unter der Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses fällt?
3: Ähm... Ich kann mich an meine Jugend so gerade noch schemenhaft erinnern und ich weiß, dass damals im Religionsunterricht bei uns das Thema Sekten diskutiert wurde. Und Sekte war so Scientology und Zeugen Jehovas und die Bhagwans und Hare Krishna und weiß der Kaja. also alles so, ich sag mal, ein bisschen bunterer Haufen von mhm. Leuten, und da ging es genau um diese Frage: Ist eine Sekte eigentlich eine Religion? Ja. War nicht in Wirklichkeit das Christentum ganz am Anfang auch eine Sekte, als Jesus damit so ein paar, ich sag mal, Getreuen durch Galiläa gezogen ist? Wie ist es in Amerika, die eine, also in den USA, wo eine mhm. deutlich liberalere Auslegung des Glaubensbegriffes herrscht. Da ist Scientology ja. zum Beispiel eine. Und insofern finde ich es extrem schwierig, wenn man sagt, die Freiheit des Glaubens unverletzlich. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Bemerkung Nummer eins, Bemerkung Nummer zwei. Dieser Artikel ist natürlich ein klassischer Konzessionsartikel. Ähm, als die Demokratie begann, ging es ja in erster Linie darum, dass die politische Herrschaft, die weltliche Herrschaft von der kirchlichen Herrschaft abzutrennen. Es hatte ja Jahrhunderte oder Jahrtausende zuvor immer die Kirche mitregiert oder allein regiert. Das hier war ja letztendlich eine Einhegung der kirchlichen Macht. Ich finde ja im 21. Jahrhundert als aufgeklärte Menschen könnte man auch sagen, ne, Religion, frei nach Karl Marx, Opium fürs Volk. Mhm. Es ist schon dann was sehr altertümliches, auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehe ich, dass das natürlich brandaktuell mhm. ist, inklusive ähm, unserer ganzen Migrationsdebatte, ne, also welche Religion gilt eigentlich. Ja. Und es gibt einen politischen Islam, den darf man also nicht. Gibt es eigentlich auch ein politisches Christentum? Viele, viele Punkte, die dieser Artikel äh, aufs Sensibelste berührt.
2: Mhm. Da möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Eine Sache, die exakt gar nichts hier mit diesem Podcast zu tun hat, aber ich muss sie loswerden, weil du <lacht> eben Hare Krishna gesagt hast. Mhm. Und eine kleine Anekdote dazu, und ich befürchte, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die einzige Person bin, in der es so geht. Jedes Mal, wenn irgendwo das Wort Hare Krishna fällt, sehe ich JD aus Crubs, wie mhm. er mit Glatze mhm. im Park steht und mhm. auf dem Tambourin mhm. trommelt und dann Hare sagt er, Krishna Haare Krishna finde ich super gut Hare und ich Krishna. kann es nicht abstellen und jetzt habe ich diese Musik de so. Übrigens geht hey
3: äh, nicht Jesus Christ Superstar sondern das andere äh, äh, Musical ähm, kommen wir gleich noch drauf her genau mhm. da ist das ja auch drin außerdem ja. haben die keine Glatze die Jungs sondern die haben immer noch so einen kleinen Zuppel Aber der Haare hatte stehen. Eine Glatze und und dann war er nicht und Ich nicht aus dem Kopf
2: so so viel dazu Okay, der Soundtrack
3: was, für diesen Podcast das, ist gelegt. Genau.
2: Und die zweite Sache, und die hat jetzt aber wieder was mit unserem Podcast zu tun, ist, dass du hier gesagt hast, sollte man Religion nicht ganz verbieten. Und da stelle ich mir natürlich die Frage... Glauben kann man ja nicht verbieten. Du kannst den Leuten ja nicht in den Kopf gucken.
3: Entschuldigung, nein, Religion verbieten ist ein völlig falscher, ein völlig falscher Begriff. Natürlich mhm. kann man Religion nicht verbieten. Jeder kann an irgendwas glauben, ja. das ist völlig in Ordnung. Aber diese Bedeutung, die dem Ganzen zugemessen wird, und wenn du dir das überlegst, ob das jetzt Kirchensteuer ist, ob das Religionsunterricht mhm. ist, ob das letztendlich auch Machtzirkel sind, die in diesem Land natürlich auch in bestimmten Parteien mehr als in anderen, aber es gibt natürlich noch einen unfassbar großen Einfluss der Religionen und da ist natürlich die Frage, ähm, alle Menschen sind gleich, äh, wird das eigentlich eingelöst? Also steht dieses, äh, ich sag mal dieses, dieser bevorzugte Schutz der Religion nicht vielleicht auch sogar im, im, im Widerspruch zu anderen Paragraphen? Aber das soll bitte der Experte beantworten. Äh, ich bin nur da, dumme Fragen zu stellen.
2: Ich finde schön, dass du es ansprichst. Ähm, dennoch, ich Das wollte mit jetzt, den dummen Fragen, ne? <lacht> ähm, ich wollte nämlich auch auf den Experten hinaus, ähm, der uns in dieser Folge unsere Fragen beantworten wird. Und das ist in dem Fall, und ich weiß, du freust dich sehr, es ist Philipp Amthor, ja. der zweitjüngste Bundestagsabgeordnete aktuell.
3: Und spätestens seitdem der letztes Jahr im Deutschen Bundestag der AfD mal eben so innerhalb von viereinhalb Minuten Superstar so von links und rechts von eine. Ja. Und zwar juristisch. Der Typ scheint ja offenbar irgendwie... Kontakte zur Uni zu haben. Ja, er promoviert Jugend...
2: im <lacht> Verfassungsrecht.
3: Hammer, oder? Mega. Also ich, wir teilen wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der politischen Ansichten, mhm. aber das ist zumindest einer, der weiß, wovon er redet. Und als Journalist weiß ich, wie, wie selten das ist.
2: Ja, ich habe mich auch furchtbar gefreut, ähm, als er zugesagt hat, bei uns mitzumachen. Ähm, für alle, die vielleicht ähm, noch gar nicht so richtig wissen, wer Philipp Amt überhaupt ist, hier nochmal ein kurzer Einspieler, damit auch wirklich alle Bescheid
1: wissen. Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Das beantwortet jetzt aber noch nicht unsere Frage, was denn eigentlich in Artikel 4 steht. Und deswegen, wir haben so lange über Philipp Amtor gesprochen, lassen wir es ihm doch einfach mal beantworten.
0: Ja, das ist natürlich wie immer in der Rechtswissenschaft nicht ganz eindeutig. Also man kann natürlich ähm, über den Schutzbereich, das heißt bei Grundrechten, also was ist sachlich geschützt von einem Grundrecht? Darüber kann man lange und viel reden. Aber das Spannende ist, es gibt so mit verschiedenen Akzentuierungen zumindest eine Festlegung, die das Bundesverfassungsgericht immer ganz gerne macht. Ähm, und danach kann man sagen, was geschützt wird, zumindest von der Religionsfreiheit, ist also Glaube und Weltanschauung. Vereinheitlicht kann man sagen, Glaube und Weltanschauung, das sind nicht beweisbare, beim einzelnen Menschen vorhandene und den Kern seiner Persönlichkeit berührende, für wahrgehaltene Auffassungen von der Stellung des Menschen in der Welt, vom Sinn des menschlichen Lebens, seiner Herkunft und seinem Ziel. Das ist die etwas sprachlich lange äh, Beschreibung.
2: Da hat er recht. Das ist in der Tat eine sprachlich ähm, lange Beschreibung. Ich würde das nochmal kurz zusammenfassen. Die Glaubensfreiheit gestattet es uns, eine Religion anzugehören. Das mhm. ist Punkt A. Sie auszuüben, aber auch genau darauf zu verzichten und eben auch zu sagen, ich möchte mich nicht mit Religion befassen. Und Philipp Amthor hat dabei ja auch schon einige Merkmale ähm, einer Religion genannt und Artikel 4 fasst diesen Begriff eigentlich relativ weit. Es gibt aber auch Fälle, ähm, die sorgen für Diskussionsbedarf.
0: Der Begriff von Artikel 4 ist schon etwas weiter äh, und innerhalb äh, etwa von Religionsgemeinschaften wie Scientology oder anderem, da gibt es schon den Streit und da fällt das äh, der Glaubens- und der Bekenntnisfreiheit. Ähm, es gibt zum Beispiel eine spannende äh, Diskussion innerhalb der Rechtswissenschaft, einen realen Fall, als jemand mal behauptete, er sei Angehöriger der Re Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters. Auch das ist eine Frage, die natürlich erstmal absurd klingt, äh, die aber dann rein tatsächlich, äh, rein tatsächlich durchaus äh, einer juristischen Argumentation zugänglich ist.
3: Ich meine, Philipp Amthor hat das ja gerade gesagt, weltanschaulich, wenn ich das richtig verstanden habe, er hat das in Juristendeutsch gesagt, aber ähm, hat er ja sowas gesagt, was Menschen für wahr halten. Ähm, mit anderen Worten, es kann auch der größte Blödsinn sein, also mhm. wenn jemand glaubt, wir stammen von irgendwelchen Reptilien ab oder sind von Außerirdischen hier äh, unterjocht oder sowas. Das glauben. darf man mhm. auch glauben ja, genau. und weitererzählen. Das
2: ist das, was ich mit diesem weiten Bereich meinte. Und ich würde noch mal kurz Philipp Amthor zu Wort kommen lassen. Der definiert das Ganze nämlich ein bisschen genauer.
0: In jedem Fall wird man sagen können, es geht schon darum, dass man etwas wirklich für wahr hält, davon überzeugt ist und davon sein Leben bestimmen lässt und seine religiösen Überzeugungen bestimmen lässt und nicht nur sozusagen eine vorgeschobene Religion. Das unterfällt nicht im Schutzbereich, aber ansonsten ist der Schutzbereich von Artikel 4 schon durchaus relativ, Relativ weit.
2: Und ähm, man kann eben nicht einfach sagen, ich glaube jetzt an, weiß ich nicht,
0: Borussia
3: Dortmund.
2: So, genau, sondern dass es eben auch tatsächlich nochmal darum geht, ähm, dass es tatsächlich eine Religion ist. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wer entscheidet denn mhm. darüber, was eine mhm. Religion ist mhm. und was nicht? Also, ich hatte überlegt und ich hatte ein bisschen recherchiert und ich weiß nicht, vielleicht weißt du das ein bisschen besser. Ich hatte gelesen, dass die Grenze eigentlich hauptsächlich, was zum Beispiel eine Sekte ist und was eine Religion, hauptsächlich mit der Mitgliederanzahl zu tun hat.
3: Aha. Aber, Aber dann ist Borussia Dortmund garantiert doch eine Religion. <lacht> also wenn es an Menschenmengen gebunden ist. Ja, ähm, ich halte das für ein ziemlich bescheuert. Also wenn das ja, das ich einzige glaub, das Kriterium wäre, wäre es Ich wär glaube, so ein einfach dünner. ist es auch
2: tatsächlich gar nicht. Aber es sind ja auch mhm. tatsächlich Dinge. Scientology ist in Deutschland nicht als Religion anerkannt, mhm. zum Beispiel in den USA, soweit ich es mitkriege mhm. schon. Mit also, Travolta
3: angeblich. Mhm.
2: Da genau, also, das heißt, sind das ja nochmal ganz, ganz unterschiedliche Maßstäbe. Offensichtlich auch, was eine Religion ist und was nicht.
3: Hat natürlich auch, was seien wir ehrlich, äh, natürlich auch was mit der, ich sag mal, traditionellen und gelernten Vorherrschaft des Christentums in unseren ja. Breiten zu tun. Ähm, selbst der Osten Deutschlands äh, war ja überwiegend protestantisch mhm. geprägt, wenn man da von einer Religion, das hat die Politik zwar versucht, irgendwie auszutreiben, aber ähm, auch der Widerstand 89 kam ja durchaus auch aus den Kirchen. Also es war ja auch immer so ein, so ein Nest äh, von, von, von bestimmten Leuten. Ist ja auch kein Zufall, dass so eine Frau wie Angela Merkel aus einem Pastorenhaushalt kommt. Also mhm. Das gilt ja auch so ein bisschen als der deutsche Inbegriff des Bildungsbürgertums. Ne? Da herrschten Regeln, da wurde gebetet. Insofern kann man natürlich auch diese Freiheit des Glaubens ein klein nicht so interpretieren als Freiheit des christlichen Glaubens. Mhm. Und alles andere, was dem irgendwie so in die Quere kommt, das kann man damit dann auch so ein bisschen wegtreten. Ja. Wie gesagt, in meiner Jugend waren es die Sekten, heute ist der Islam.
2: Was glaubst du denn, welche Rolle ähm, so ein Grundrecht ähm, spielt in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird? Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht: Im Jahr 1950 waren nur 3,6 Prozent aller Deutschen konfessionslos und im Jahr 1990, also auch nach der Wiedervereinigung, waren es 22,4 Prozent und im Jahr 2013 bereits 33 Prozent.
3: Und der Trend ist ja ungebrochen. Ich also, glaube auch. Ich kann mich schon lange nicht mehr an eine Meldung erinnern, dass irgendeine Kirche ähm, steigende Mitgliederzahlen, Gläubigenzahlen vermeldet hat. Ähm, ich glaube, dass dieses, dass dieses Grundrecht äh, unabhängig ist von Zahlen. Mhm. Auch diese 33 Prozent, die sich nicht zu einer Konfession bekennen, können ja an das fliegende Spaghetti-Monster glauben. Ja. Ähm, insofern ist es auch auch ein Schutz für die, die nicht glauben. Man darf sich ja auch genau.
2: explizit nicht mit Religion befassen müssen. Das schließt das ja auch irgendwie mit ein, oder?
3: Fragt man sich jetzt, wofür braucht das ein Grundrecht ja. äh, für Dinge, mit denen man sich nicht befassen muss? Na das zum ist, Beispiel, ich, eher wenn so ein man so an
2: Staatsreligion denkt vielleicht. Genau,
3: das ist eher so ein vorbeuge ja. äh, Vorbeugegesetz, falls jetzt irgendwann mal äh, Hulbeck-mäßig... Ähm, Ärzte mir Bundeskanzler wird und ein ja. Kalifat hier einrichtet. ja, Was ja praktisch jeden Tag passieren kann, wenn man, absolut,
2: absolut. Wenn man
3: gut informierten Kreisen glaubt. Ähm. Das wirklich, das wirklich Spannende, und das ist ja die Debatte, die wir jetzt gerade, ähm, ich möchte mal mit dem Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff äh, sprechen, der Islam gehört zu Deutschland, mhm. hat er einfach so gesagt. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass dieser Satz irre viel Aufregungspotenzial <lacht> gehabt hat, wenn, wenn sich nicht ganz viele Leute darüber aufgeregt mhm. haben. Aber wenn ich eine Freiheit des Glaubens und der Religionsausübung gewährleiste als Staat mit einem Grundrecht und zwar relativ weit vorne an vierter Stelle, ähm, ja, dann gehört natürlich der Islam zu Deutschland, wenn man es vier oder fünf Millionen Muslime mhm. in Deutschland hat. Also ich finde die Debatte darüber... Total absurd, Findest du es nicht
2: auch interessant? dass wir Ich habe eben schon die Zahlen genannt. 33 Prozent sagen, sie gehören keiner Konfession an. Mhm. Wie viele tatsächlich einer Konfession angehören, aber nicht gläubig sind, der wird ja sicherlich nochmal sehr viel höher sein. Das sind sein.
3: diese Weihnachts-, ja, Oder ne? einfach
2: die, die zu Fall waren, auszutreten. Ja. So. Ähm, findest du es nicht auch irgendwie komisch, dass das Gefühl zumindest die Debatte über Religion in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, obwohl die Zahl derer, die offensichtlich gar nicht gläubig sind, ansteigt?
3: Die Debatte über Religion hat ja nicht im positiven Sinne zugenommen, ja. so wir lesen uns jetzt nochmal die Bergpredigt durch, mhm. wo ja viel Schlaues drinsteht, was im Wesentlichen von Maria Magdalena geschrieben worden ist, aber das ist gut, aber lassen wir zur Seite, Nein, die, wir haben ja nicht über Religion geredet in den letzten Jahren, um das Christentum hochleben mhm. zu lassen, sondern es war ja eher in erster Linie eine Abwehr- Debatte. Ähm, also inwieweit sind andere Religionen, ähm, insbesondere der Islam, mit diesem Grundgesetz kompatibel? Und hier in Berlin kriegen wir das äh, durchaus mit, ähm, ein der angehörige eines nicht ganz unbekannten clans hier in berlin erzählte mir vor gar nicht allzu langer zeit mal dass das mit den mit den mit dem recht und den gesetzen hier in deutschland ja alles schön und gut sei aber wenn es darum ginge wenn im Klanrecht gesprochen würde dann würde das ein ältester nach islamischem regelwerk machen ja. und da kommen wir an einen interessanten punkt stehen die Regeln der Religion, egal welcher, über denen des Gesetzes. Und die Frage ist völlig klar zu beantworten. Nein. Nein, es steht nichts über dem Grundgesetz. Das heißt, die Religion hat sich unterzuordnen. Und wer immer glaubt, egal aus welcher Ecke, dass eine Religion, ähm, was haben wir denn da so für Beispiele, Todesstrafe mhm. oder äh, Heirat von Minderjährigen oder Familienangehörigen. Oder was fällt dir noch ein? Wo stellt man sonst? Ähm,
2: Beschneidungen hatten wir äh, in den letzten Jahren immer wieder Beschneidung, Diskussionen
3: Beschneidung, spannendes Thema. Ne? Ist das jetzt eigentlich noch durch Religionsausübung mhm. gedeckt, weil wir das schon seit tausend Jahren so machen? Oder aber ist das ein Eingriff in die Unverletzlichkeit, äh, letztendlich Menschenwürde? Mhm. Äh, Finde ich eine total... Spannende heikle Frage, weil gerade die Beschneidung ist ja ein Ding, was sowohl die Juden als auch die Muslime haben mhm. als, als Ritus. Ähm, ist jetzt keine es ist jetzt keine reine Anti-Islam-Debatte, sondern es ist mhm. eher so eine, so eine Gesamtreligiöse.
2: Und tatsächlich, die Religionsfreiheit einzuschränken ist sehr, sehr schwierig. Ich habe aber zwei Beispiele gefunden, wo es eben doch möglich ist, um eben diese Religionsfreiheit dann doch einzuschränken. Und zwar ist das A, Beispiel 1, bei Kindeswohlgefährdung, also wenn ich zum Beispiel medizinische Behandlungen für mein Kind aus religiösen Gründen ablehne und es dadurch ja. sogar sterben könnte. Das ist das eine Beispiel, dann kann es eingeschränkt werden. Und das zweite Beispiel ist eben der Tierschutz, der ja auch im Grundgesetz verankert ist. Dazu haben wir dann auch noch eine Folge und äh, mit der Begründung des Tierschützes kann dann eben zum Beispiel das Schächten verboten werden, was ja auch bei uns immer wieder für Diskussionen in Deutschland sorgt. Was
3: ich ja auch ein bisschen absurd finde. Ne? Auf der einen Seite ist die mieseste Massentierhaltung ja. äh, ist okay, aber äh, das Schächten ist jetzt äh, Teufelszeug. Genau.
2: Schauen wir mal ein bisschen weiter, denn ähm, Artikel 4 besteht nicht nur aus Absatz 1, sondern hat, ähm, wenn ich es richtig, lohnt, drei Absätze. Mhm. Genau. Und ähm, wir wollen uns jetzt mit Absatz 2 beschäftigen und da steht Folgendes drin.
1: Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Was
2: stellst du dir darunter vor?
3: Naja, so als äh, Religionsunkundiger erstmal beten. Ja mhm. Und wenn einer meint, er muss fünfmal am Tag beten, dann soll er das machen, also solange das mit seinem Arbeitgeber ja. irgendwie okay ist. Wenn allerdings die ungestörte Religionsausübung heißt, meine Moschee ist höher als deine Kirche, wir hatten das ja in Köln zum Beispiel, ja. so dieser Wettstreit, ähm, wie, wie hoch darf ein Gotteshaus sein, dann finde ich es wahnsinnig schlauer, was Preußens damals gemacht haben, als die Huguenotten aus Frankreich geflohen sind. Mhm. Ähm, es gibt den Gendarmenmarkt hier in Berlin und da gibt es einen deutschen und einen französischen Dom und beide Dome, Doms, mhm. Dümme. Also beide Gotteshäuser sind exakt <lacht> gleich hoch.
2: Ja.
3: Exakt gleich hoch, um zu zeigen, pass auf, ähm, ihr habt eine Religion, wir haben eine Religion und die sind beide genau gleich viel wert. Ja. Hier gibt es nicht die überlegene Religion, die mit Feuer und Schwert oder weiß der Geier, was die Ungläubigen, sondern ähm, jeder kann glauben, was er will und keiner ist besser als der andere. Und diese, ich sag mal, gleiche Traufhöhe oder gleiche Turmspitzenhöhe finde ich erstmal ein, ein wahnsinnig einen wahnsinnig schlauen Ansatz.
2: Ja. Und du hast eben schon gesagt, ähm, Beten, das war auch das Erste, was mir eingefallen ist. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel auch, ähm, dass man den Gottesdienst besuchen kann, mhm. dass man ähm, sich einen Kleider oder Ernährungsvorschriften halten kann, mhm. solche Sachen. Ähm, und eine Sache, die ja in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert wurde, ich habe das Gefühl, wir sagen in dieser Folge ziemlich häufig, wurde in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, mhm. aber es stimmt, ähm, das ist nämlich das Kopftuch. Und dann mhm. ging es eben um die mhm. Fragen, ähm, darf man das Kopftuch als Lehrerin tragen? Darf man das vor Gericht tragen? Ähm, darf man das als Krankenschwester tragen? Mhm. Und Philipp Amtor hat das Folgende gesagt.
0: Das Kopftuchverbot und die Frage, wie geht man mit dem Kopftuch um, gerade im öffentlichen Raum, das ist ein sehr klassischer Fall von Artikel 4. Das Bundesverfassungsgericht hat beispielsweise entschieden, dass durch ein reines Kopftuch nicht in jedem Fall und nicht unbedingt auch die Religionsfreiheit verletzt ist. Also die sozusagen, das ist, dass man sagt, das ist eine geschützte Verhaltensweise, es ist Religionsausübung auf jeden Fall und die staatliche Neutralität, die man dann erwarten kann, die der einzelne Bürger hat und der Schüler, die wird dadurch nicht verletzt. Solche Entscheidungen von Gerichten gibt es immer wieder, auch jetzt in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung, zuletzt in Berlin. Aber was natürlich ein entscheidender äh, Punkt schon ist, ist immer die Frage, äh, wo zieht man die Grenzen? Was zum Beispiel nicht ginge, wäre also eine Vollverschleierung, eine Boka im öffentlichen Dienst oder etwa in einer Gerichtsverhandlung. Das wäre natürlich sozusagen, das kann man von der Religionsausübung als geschützt ansehen, aber es wäre natürlich nicht gerechtfertigt im Verhältnis zu der Aufgabe eines staatlichen Gerichtsprozesses, dort nicht sein Gesicht zu zeigen oder es würde auch die Grenzen staatlicher Neutralität überschreiten. Beim Kopftuch selbst gibt es eben innerhalb der Rechtswissenschaften Stimmen, die das anders sehen.
2: Dazu muss man aber auch sagen, wie häufig siehst du Frauen in Burka?
3: Das ist so ein klassisches, so ein klassischer Medienmythos, mhm. als ob die Burkas jetzt Deutschland erobern. Ja. Selbst hier in Berlin ey, ist es echt Selten. Ja. Wobei ich gestehen muss, ich habe damit ein massives Problem. Weil für mich ist die Burka nicht nur ein Zeichen für ungestörte Religionsausübung, mhm. sondern ich sage jetzt einfach mal natürlich auch ein Unterdrückungsinstrument. Ja, ja wenn ich einer Frau ein Zirkuszelt überhänge, äh, ich sag mal mit dem Hintergedanken, dass niemand anders sie mit seinen lüsternen Blicken schänden soll oder so, mhm. ich. Wie gesagt, laienhaft ausgedrückt, ähm, dann wird damit, dann werden damit die ersten 573 Artikel des Grundgesetzes für diese Frau infrage ja. gestellt.
2: Ich glaube, das Problem wenn wir heute nicht lösen können. Ähm, deswegen, Aber ich habe es versucht. Du hast das versucht, ähm, ich stelle es hier in Rechnung. Ähm, und Einen habe ich noch. Ja. Oder
3: hast du auch noch einen?
2: Ich wollte eigentlich wieder aufs Kopftuch zurückkommen. Ach,
3: du wolltest aufs Kopftuch, weil hm. ich wollte noch kurz einen Umweg über den Ramadan machen.
2: Nein, ah. ich sage was im Kopftuch. Okay. Und zwar, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat nämlich dann auch geurteilt, dass ein ähm, Kopftuch beispielsweise an Schulen nicht verboten sein mhm. darf. Das ist zulässig. Und ähm, es bräuchte eben ein, eine, und ich zitiere, eine hinreichend konkrete Gefahr für den Schulfrieden. Das Kopftuch? Um ein um ein solches Verbot für das Kopftuch auszusprechen. Nur mhm. dann wäre es erlaubt. Und in mehreren Bundesländern gibt es trotzdem Regelungen zum Kopftuchverbot. In Berlin zum Beispiel dürfen keine religiös geprägten Kleidungsstücke getragen werden. Aber das betrifft dann eben auch alle Religionen und eben nicht nur den Islam und das Kopftuch. Und es gibt auch Bundesländer wie Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo es gar keine Gesetze gibt, die irgendwie sowas regeln. Und dazu habe ich eine interessante Zahl gefunden im Dokument des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag. Ich werde es auch in unserem Artikel verlinken. Mhm. Und da steht nämlich drin, ähm, dass zwischen 2007 und 2017, also binnen zehn Jahren nur sechs Lehrerinnen ähm, es gegeben hat, die einen Kopfdruck getragen haben.
3: Wir sechs. reden hier, das ist ungefähr so wie mit den Zurückweisungen an der bayerischen Grenze für die fünf. Horst Seehofer fast ja, genau, äh, die, 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 die Koalition in die in die Luft gejagt hätte. Ja. Es sind Genauso wie die Burka, es sind echte Symbolthemen. Ja. Äh, zumindest die, 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 die Muslims, die ich hier in Berlin kenne, die, die, die lachen sich alle kaputt und sagen, worüber redet ihr? Ja. Äh, keiner von uns kennt diese Probleme. Die werden natürlich von politisch interessierter Seite wahnsinnig hochgejatzt, ähm, um diesen Eindruck zu erzeugen, Deutschland äh, wird jetzt hier äh, von einer Flut von, ja. von Glaubenswächtern. Insofern sollten wir vielleicht diesen Unsinn gar nicht mitmachen. Ein Aspekt allerdings finde ich noch interessant, was, was diese Verbotsdebatte angeht. Insbesondere meine rheinischen Freunde mhm. sind extrem besorgt, was eben diese Verbote angeht, weil das natürlich den Karneval in seinen Grundfesten erschüttert. Ja. Weil Verkleidungen, die irgendwie in die Richtung Kirche, Papst, Nonne, was der Geier wo hingehen. Sehr beliebt, nicht sehr originell, mhm. aber sehr beliebt. Was ist denn dann? Darf man sich nicht mehr als Nonne verkleiden? Damit ist praktisch ja. die gesamte Kölner Veranstaltung beendet. <lacht> <lacht>
2: Ich möchte jetzt auch was beenden und zwar unsere Debatte über Absatz 2. Oh Gott, ich habe heute so gute Überleitungen. Ja,
3: nicht schlecht. Wie, fast wie ich, ich aus der verona würde ja. ich sagen.
2: Und äh, wir hören jetzt einfach mal kurz rein, was denn in Absatz 3 von Artikel 4 so drinsteht.
1: Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
2: Dieser Absatz ist nochmal ein ganz besonderer, der geht nämlich nicht nur über die Religionsfreiheit, sondern mhm. befasst sich auch nochmal ein bisschen intensiver mit der sogenannten Gewissensfreiheit und über die haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen und deswegen vielleicht erstmal, was verstehst du denn unter Gewissensfreiheit?
3: Ähm, ich bin ja schon einen Tag älter. Als ich ähm, 18 war, ging es tatsächlich äh, zur Gewissensprüfung, mhm. weil damals waren noch anderthalb Jahre Bundeswehrpflicht. Ja. Das kennen die jungen Menschen, Männer heute ja gar ja. nicht mehr. Und man konnte verweigern. Ne? wegen Gewissensfreiheit hier mhm. sind wir beim Gewissen, man musste sich ja bei einer Gewissensprüfung unterziehen. Das Von der hast so du schon
2: mal erzählt, kurz in Folge
3: vor Wirklich ja. kurz vor Inquisition. Ne? Der Russe mhm. mit der Handgranate vor genau. der Schulklasse, würden sie schießen oder nicht. Ähm, das mit dem Gewissen ist natürlich so, wie mit, der, mit dem weltanschaulichen Bekenntnis auch eine sehr persönliche und individuelle Sache. In meiner Branche zum Beispiel dem Journalismus ist der Begriff Gewissen relativ unbekannt, in anderen, in anderen Berufszweigen vielleicht nicht so. Ähm, dieser, dieser Absatz ist jetzt aktuell nicht so wahnsinnig gefragt, weil äh, die allgemeine Wehrpflicht ist abgeschafft und du kannst ja eigentlich sowieso niemanden mehr mit, schon gar nicht mit der Waffe zu irgendwas zwingen. Aber ich denke mal, das ist äh, für den Fall der Fälle. Man kann die Wehrpflicht ja jederzeit wieder einführen und ja. dass dann jeder junge Mann, jede junge Frau, jede junge Frau das Recht hat äh, zu sagen, nö, ich nicht.
2: Ich nicht. So, aber zur Gewissensfreiheit, und das zählt vielleicht nicht explizit zu Absatz 3, aber wir haben die Gewissensfreiheit ja auch hier in. Absatz ja, 1, genau. ähm, da zählt zum Beispiel auch runter, dass Mitarbeiter einer Firma sich weigern können, ein Gefängnis zu bauen, weil sie das mhm. nicht mit sich vereinen können mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, das zählt also auch darunter, das nur noch mal kurz als kleinen Ausflug ja. zu Absatz 1. Ähm, aber wir haben ja schon, eben du hast es genannt, diesen Kriegsverweigerungsdienst angesprochen und ähm, du hast auch gesagt, äh, der ist mittlerweile pausiert. Ähm, das heißt, ähm, man muss aktuell, man kann nicht oder man wird nicht, Gezwungen, zumindest die Männer nicht und die Frauen ja sowieso nie. Das heißt auch die Option zum Zivildienst ist aktuell eigentlich gar nicht so relevant. Dieses Grundrecht hat aber auch einen historischen Kern. Das heißt auch wenn wir das aktuell vielleicht gar nicht so dringend brauchen, wir haben es lange Zeit gebraucht. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein, was Aha. welcher dieser historische Kern eigentlich ist.
1: Nimmt man am Krieg teil oder weigert man sich und gilt damit quasi als Deserteur? Vor 1949 gab es in Deutschland nur diese zwei Optionen. Und beide konnten schnell im Tod enden. Im Ersten Weltkrieg starben etwa zwei Millionen Soldaten, im Zweiten Weltkrieg waren es ca. fünf Millionen. Und auch wer den Kriegsdienst verweigerte, konnte zum Tode verurteilt werden. Genaue Zahlen darüber gibt es allerdings nicht. Erst nach dem Krieg haben einige Bundesländer die Konsequenz daraus gezogen. Sie verankerten das Recht der Kriegsdienstverweigerung in ihren Landesverfassungen. 1949 fand dieses Recht dann auch seinen Weg ins Grundgesetz. Damit ist Deutschland das erste Land weltweit, das die Kriegsdienstverweigerung zum Grundrecht erklärt hat. Mittlerweile haben es viele andere Länder Deutschland gleich getan. Trotzdem wurde dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen nur selten genutzt. Zum einen galten jene, die sich nicht in der Bundeswehr engagieren wollten, als Außenseiter und Rückeberger. Zum anderen war das Grundrecht nicht sonderlich bekannt. Heute hingegen ist der Ersatzwehrdienst, auch Zivildienst genannt, voll anerkannt. Seit 2011 ist die Wehrpflicht allerdings ausgesetzt.
2: Ganz interessant ist, in Artikel 4 kommen so ein sehr neues und fast schon revolutionäres Grundrecht ähm, mhm. eben zusammen. Also die Wehrdienstverweigerung und ein sehr altes, nämlich das traditionelle Recht, eben die Glaubensfreiheit und all das vereint. Artikel 4 ist eigentlich mhm. ganz nett, oder?
3: Es ist ein ziemlich, es ist ein ziemlich breit angelegter Paragraph. Er gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen, Lieblings, äh, zu meinen Lieblingsartikeln, aber äh, ich finde ihn extrem wichtig. Wobei man könnte jetzt natürlich sagen, eigentlich ist das in Artikel 3 schon so ein bisschen, nee, Quatsch, in Artikel 2 schon so ein bisschen eingebaut. Also freie Entfaltung seiner Persönlichkeit mhm. ist ja auch nichts anderes Persönlichkeit als gewissen ja. Religion, Religionsausübung. Also das hier ist praktisch eine Spezifizierung von Artikel 2.
2: Absolut und das wird uns noch häufiger begegnen im Podcast, gerade nämlich die Grundrechte sind so eng miteinander verwoben und wir werden immer wieder auf Artikel 2 zurückkommen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer, ähm, unserer Folge 4 hier vom Grundgesetz-Podcast. Wer Anmerkungen oder Fragen hat, der kann uns gerne eine Mail schicken und zwar an grundgesetz.detektor.fm. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere natürlich über positives Feedback, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, vielleicht noch als kurzen Ausblick auf unsere kommende Folge. Wir werden, ähm, wer hätte es gedacht, über Artikel 5 sprechen und in Artikel 5 geht es um die Meinungs- und die Pressefreiheit. Und deswegen mhm. freue ich mich umso mehr, dass ich hier natürlich mit einem etablierten Journalisten sitze, der das ja. alles schon aus der Realität kennt. Und wir werden in der nächsten Folge sprechen mit, und jetzt kommst du quasi wieder, Hajo, mit?
3: In der nächsten Folge ähm, vielleicht mit Julian Reichelt, dem Chefredakteur der BILD-Zeitung.
2: Fast, wir sprechen mit Christoph Möllers von der Berliner Humboldt-Universität. Knapp daneben. Genau, knapp daneben. Und in diesem Sinne, ich sage erstmal Tschüss.
3: Jo, Tschüss. Ja dann. Hammer.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.